0: 大家好，欢迎来到《壮士与壮士》的播客。啊、呃，我们这次将和大家聊一聊啊、呃，美国律所申请的过程，尤其是法学院一年级暑假的 OCI 校招。啊、呃，我们会和大家讨论一下我们的经验，以及给我们这些呃学弟学妹的一些建议。啊、呃，由于 j e 今天有事情不能来，我们请到了各大法学院的真燕同学。啊、呃，那我们。同时在场的还有我们的文一同学，那我们先给大家做一下简短的自我介绍
1: 。啊、大家好，我是哥大法学院呃即将变成三年级的学生呃哲彦，然后我目前呢是在美国的一家呃大律师事务所工作，嗯、然后非常高兴能够。跟呃徐文怡和 Jeff 来参加这一期播客，然后分享一下我当时在 OCI 的经历。嗯、呃，因为我们这一届 OCI 非常特殊，因为 Covid 原因呢，嗯、呃，我们的 OCI 整个从暑假就挪到了第二年的寒假，嗯、呃，所以整个就还呃挺兵荒马乱的当时，嗯、呃，就也有一些呃面试和律所研究的一些心得可以跟大家分享。嗯
2: 、啊，大家好，我是徐文怡。啊，然后我现在也是在一家，呃，纽约的律所工作，然后，啊、呃，这已经是快到最后一周了，啊、呃，我现在是耶鲁法学院，也是即将三年级的学生，也是参加了，呃，二年级这么一个，就是，呃，线上的面试，然后，呃，说它特殊，可能也、呃，没有特别特殊，因为今年的校招应该也是线上的这么一个过程，所以，呃我们当时的经验和，呃，这一届学弟学妹们所要经历的，应该有很多可以。有相同的地方，有
0: 很多可以分享的地方。然后我是吴泽方，大家可以叫我 Jeff。啊、我是 NY 纽约大学法学院即将升三年级的学生
1: 。我和文
0: 怡在同一家律所，现在在做呃暑期的实习，呃、啊，也在纽约，所以很期待跟大家分享我们的求职经验。啊，那我觉
2: 得我们可以就聊聊天，从这个啊、呃、OCI 之前的一些事情开始聊，就是从。这个呃，比方说各位是怎么研究律所的，然后怎么做这个最开始的一些啊、呃、最初的这个呃调对,对律所的调查。嗯
1: 、呃，我可以先来讲一下我的一个经历。嗯、呃，因为我不是本科毕业直接读法学院，所以我身边有很多学长学姐，嗯、呃，他们已经一的法学院在读，或者已经是在律所工作了，所以我非常模糊的对美国的律所会有一些印象。嗯、呃，然后在。法学院里面呢，我们会将近就是文怡跟 Jeff 所在法学院也是一样，就我们会有很多的律所来学校做这个 event， 就介绍他们的律所，然后会见他们的律师还有合伙人。这个是初期最对律所最直接的一个印象吧。嗯，但是我相信应该每一个在读法学法学院的学生都应该知道 Vault 这个东西，对吧？就 Vault 排名。嗯，一我觉得 Vault 排名呢是一个比较有用的。入门材料吧，就是可以给大家初步的了解一下每一个律所的规模呀，嗯、呃，它的强势的业务啊，然后它在每个呃美国也好，美国以外也好，办公室一个分布，呃、然后我身边的同学们呢都会，他们大部分都会以 v a u e t 排名来，呃，判断这个律所在美国的一个 Prestige， 就是他的一个、呃、声望。嗯，然后用他这个排名来判断律所优劣，嗯，我觉得 to some extent 就这个是真的。就比如说排名前十的律所，像 Jeff 和文一所在的这个律所呢，确实是非常的好。嗯，但是我也很鼓励大家可以去看一些呃，报排名比较后面的，比如说五十以后的一些律所、嗯，他们有一些律所呢，他们的业务其实非常的强，但是呢，也非常的。嗯，专吧就可能不像 Vault Ten 那样，就是非常就各个领域都非常强。嗯，然后呃，我觉得 Vault Ten 以后的律所呢，就不能单纯的以排名来判断他们的优劣了，就各家有各家的特色和优势，所以最好还是去每一家律所的网站上面去了解他们的具体的信息。嗯
2: ，我觉得就是呃，可能律所这个研究的另一方面就是去 reach out。去跟这些律所的律师们交流啊，聊天，然后这个过程啊，大家普遍称为 networking 的这部分，就套词的部分。然后我知道 Jeff 在这方面有很多经验，要不 Jeff 来分享一下这个和律师们的交流？啊
0: 、哦，我 one year 的时候，就是法学院一年级的时候，参加了很多这种律所的线下的活动，当时还有线下的活动，就比如说可以去他们律所参观呀，搞一些座谈会呀，主要是有很多各种吃的喝的，还有。各种礼品，所以基本上啊、呃、每周都会去几次。然后我觉得这个这种线下的律所的见面，包括线上的见面，的主要的目的就是让你了解一下这些律所内部的文化，以及啊、呃、内部比如说实习项目是如何运作的。这对你将来在面试时候要怎么聊，都是有很大的帮助的，给你提供很多话题点。啊、呃，所以我但是我觉得律所的招聘整体上还是。非常，啊、呃，看成绩的，所以不要有太大的压力去刻意的去 network。我觉得就把这个当成一个，呃，对于你自己有帮助、了解律所的一个机会就可以。我觉得其实最后，啊、呃、的结果主要还是，呃，看你的面试的表现，还有你学校的成绩。呃、但是说到 v 法的排名，我我觉得我当时在申请律所前，啊、呃。和真言可能做的不太一样的是，我当时就是在拿到第一个 offer 之前，我基本上什么都申，只要是可以申的，我都申、啊，就是呃没有呃就是申完之后可能再去拿到第一个 offer 之后再去考虑这个排名的问题
2: 。啊，对，因为我觉得这正好可以说到下一个问题，因为啊、呃、Jeff 参加了这个很多在律所参加校招之前就去给律所投递的这些。简历啊，然后参加律所自己的这么招聘的活动，啊、呃，这个普遍被称为 pre OCI， 就是在 OCI 之前的这些招聘。要不你可以顺便说说这些方面的经历，然后如果愿意参加的话，也可以聊聊自己在 OCI 之前的一些啊、呃、招聘的经
0: 历。好的，我其实是 one old 一年级的时候就申请了呃几家律所，然后当时由于还是线下，所以就被邀请到纽约线下面试。啊，然后虽然当时没有拿到，啊，直接的 offer， 他们说，啊，等第二年的时候，就过几个月之后再邀请我再再来面试，然后过几个月以后，果然他们就再要求我再来面试，然后呢就进，啊，所以我觉得就是提前申请，就是都是有好处的。如果学校允许的话，因为就哪怕没有拿到，啊 ，offer， 他们也可能以后再给你一个面试的机会
1: 。呃，我特别 echo 刚刚 Jeff 说的，就是。鼓励大家去参加这些线下的活动，因为一方面，嗯，律所的 HR 其实他们会非常的密集的搜集每一个参加线下见面会以及去申请的 Pre OCI 之前去递申请的这些人的信息，嗯，所以他们会收集这些信息，然后比如说如果你去申请的话，那他就知道你对我们律所是非常感兴趣的，所以在正式就算你没有拿到 offer， 在正式的 OCI 的时候。你提到，呃，自己曾经做过这些努力，也是非常好的一个印证自己对这个律所感兴趣的一个这样一个嗯事例吧，嗯、然后我觉得 Pre OCI 还是像刚刚 Jeff 说，就是非常根据你的成绩来吧。我觉得如果是成绩非常拔尖的同学，可能呃不是非常有必要参加 Pre OCI， 除非你非常想去某一家律所。嗯、um, ，我觉得 pre OCI 比较适合的是那些成绩还不错，嗯，比如说 above median 就在平均分以上，嗯，但是呢没有达到就最比如 top twenty percent 的那些同学，嗯、如果你投递 pre OCI 可能会增大你的这个面试几率，嗯，然后我觉得比如说像在哥大的话，哥大它是非常明文禁止大家去做 pre OCI， 但是实际上还是会有很多人去做。所以这也很难讲，嗯，但是如果呃，无论怎样吧，就是无论能不能拿到 offer， 我觉得做一些 pre OCI 的一些 reach out 还是很重要的，嗯，比如说去约约谈一些律师做一对一的这个电话或者 zoom 聊天，呃、都是比较好的一个经历
2: 。对，就是我感觉好多学校都有禁止 pre OCI 的这么一个政策，但是这个政策就跟这个美国各个州说要求大家戴口罩一样，完全没有各种这个。实际的应用，因为我感觉大家在操作当中经常会去 pre OCI， 然后学校也不会呃特别管这种事情，呃，尤其我看今年这各个呃律所好像现在就已经在呃就是紧张的招聘过程中了 ，even though 这个 OCI 应该至少还要一两周的时间之后才会发生。呃，我当时是没有参加 Pre OCI 的，也不是因为成绩有多好，但是确实是可能不太了解这么一个申请的过程。然后，嗯，呃、也是，就是我一年级的时候，当时在一个律所工作，我觉得我们正好可以聊，聊一聊，就是呃呃，就是之前的工作的经历对这个 OCI 的这么一个、呃、应用。因为我当时在之前在一个律所工作，所以可能当时也是，呃就没有特别想要说再去这个主动 reach out to 其他的这个。呃，律所，所以啊、呃，二位也可以聊一聊自己在一年级的工作的经历什么
1: 。我当时一年级暑假申请实习的时候，非常确定自己想去法院做 judicial 的实习。嗯、um, ，一方面我是觉得之后这样的机会会比较难，因为作为外国人来讲，做 clerkship 还是挺难的。呃、uh, ，另外一方面，我确实非常喜欢呃， one、uh, L 就是秋季学期的那些课。就比较诉讼相关的，所以我当时就申请了很多的，呃，在纽约的法院实习，然后我最终是去了，呃，联邦法院的纽约南区的这个联邦法院地方分院，所以呃，当时这个经历其实回过头来在 OCI 当中还是挺帮助我面试的，因为我之前，呃，读法学院之前，我曾经在一家律所做过交易方面的业务。然后在法院的这个时期呢，能够补充我在诉讼方面的一些呃经历。然后在 O C I 的时候，我其实并没有说我具体想做什么，我就说我其实没有确定啊、呃，我特别想都尝试一下、嗯，所以在我的简历还算是一个比较平衡的这样一个状态下，嗯、呃，我的这个说辞可能也比较有应证力，因为他们可能会看，嗯、呃，比如说你如果真的确定说啊，我一定要做。比如说资本市场，但是如果你没有这相关的经历的话，可能呃 ，interviewer 会打个问号，嗯、呃，所以大家在面试的时候也可以根据自己以往的经历来，呃，不用特别说有压力，说一定要告诉他我要做什么，因为现在我们确实是并没有接触到太多的呃领域的法律，所以说自己并不确定想要尝试也是非常 natural 的一个答
0: 案。啊，那我也来说一下我。我呃一年级暑假也在纽约南区联邦法院，但可惜当时是线上，所以没有见到真宴。啊，我觉得我觉得在法院实习一年级的确非常有帮助，因为我觉得在很多其他地方是不会让实习生啊自己去操作一些一些法律上的东西的。但是在法院，由于基本上就是法官，然后呢。一些 c l 还有你，就是非常扁平化的管理，所以实习生可以真的接触到很多实际上的业务和做一些实际上的东西，所以我觉得这对以后的，不管是工作还是面试，都会有很大的帮助。然后我感觉就是面试的时候，这也是一个非常好的故事可以讲。但我觉得其实万一年级暑假如果不做法院做其他的也没有关系，因为我感觉只要能讲出一个故事，做什么都没什么问题
2: 。啊、嗯，那我觉得在这个 OCI 之前准备，我们最后一个可以聊一聊的就是，大家有没有去做一些 mock interviews， 去做这些模拟面试什么的？我可以先讲，就是，呃，当时学校的这个 CDO 的 career development office， 学校这个负责管校招这些组，举办了好几次，就是，呃，要么是他们自己举办的，要么是他们要去邀请这个律师们来做的这种面试的活动，然后就。呃，大概是模拟这么一个校招时候会进行面试二十分钟，但是他们会之后再给一些这个呃给你的建议什么的。我当时还去参加了很多这种呃这种项目的，呃，我当时觉得还是挺有用的，因为他们当时问的问题和我之后在这个 O C I 当中被问的问题就很接近了。然后呃，通过他们给的一些 feedback， 也可以了解了解自己有哪些说的不好的地方，然后有哪些这个呃可以更加准备的地方。呃，如果二位有补充的话，还可以。多
0: 来聊一聊。我觉得这种啊、uh, mock interview 就是面试的练习，有时候还会直接啊、呃、拿到这个面真实面试的邀请，或者直接 call back interview。我有一次参加律所学校组织的面试的练习啊，面试完之后啊、呃，那个律师就说：“哎，你来我们这儿真的面试了。”然后呢，就我觉得就是这种面试就是。最坏的情况就当练习了，最好的情况你还可以通过这个拿到一些 callback
2: 。这个属于非常规操作，很少见的。
1: <笑>说明 Jeff 很优秀啊
0: 。不是不是，我感觉真的就是他们，我觉得律所不会让律师就是白费时间出来给人做这种 walk interview 的，他们 recruiting 都会让给 recruiting 这个他们面来，你不管是这种 practice interview 还是真的 interview， 他们都会给 recruiting 写 feedback， 所以。我觉得就是就算是 mock interview， 啊、呃，我觉得也要把它当真的 interview 对待
1: 。这个确实是我之前没有想过的一个思路，因为我也参加了很多 mock interview， 但并没有很认真的准备，因为当时在学期期间，所以嗯、呃、就没有特别花心思去准备这些东西。嗯，但我确实也参加了学校自己组织的 mock interview， 无论是跟校友的，还是大部分都是跟校友的，然后还有嗯、呃、我自己的朋友。呃，他们所在的律师律所的一些律师，然后我听到的一个比较好的一个建议是说，最好可以去找律所里面比较 senior 的律师去做 m a r k interview， 因为他们面过的人非常的多，所以能够给你的建议可能也会比较到位。呃、我觉得还是挺有用的。然后在做 m a r k interview 这个过程当中，我自己的一个体会就是，我觉得他给我的最重要的一个感受是。跟不同人聊天是什么感觉？就是每一个 i n t e r v i e w e 他可能都有自己的偏好，嗯，所以他们给我的 feedback 我不会觉得说是对我面试的肯定或者是否定，而是去收集，嗯，不同人对我的这一套说辞他会有什么样的反应，嗯，比如说如果我如果要准备一个 opening， 就是自我介绍这样环节六十秒。那我可能会感觉到我的哪些点是无论什么样的人他都会觉得嗯挺有意思的，有一些点呢可能是有些人会觉得有意思，有些人觉得嗯一般般，所以嗯根据不同人的反应，其实也可以调整一下自己的面试的一个策略吧
2: 。啊，那我觉得我们可以来聊一聊这个 OCI 本身，在聊这个 interview 具体怎么发生之前，我们可以先来聊一聊这个呃策略的问题，就是 OCI 开始聊是大家。啊、呃，要这个 bid 这些律所，然后会把这个所有想要面试的律所排一个顺序，然后学校会根据自己的这么一个系统来给大家安排你能够来、呃、面试哪些律所。我觉得以我对 o 欧赛时间线的理解，就是现在很多学校正在进行的就是这个部分。啊、呃，二位有什么关于这个呃 bidding 的这个策略可以跟大家分享的
1: ？啊，那我先来说一下哥大的情况吧。嗯，不知道其他学校是不是也是这样？我们我们的话，我们每个人可以被40个律所，嗯，然后你可以去把它做一个相当于像 ranking 一样去排，把你最想去的律所呢排在第一位。然后它其实这个 building process 有点复杂，呃、嗯，说起来可能要挺久的，但是它其实一个宗旨就是，嗯，它会有一个系统去进行这个随机分配。但是说随机，其实也不是完全的随机。比如说，嗯，律所 A 有学校里面有100个人 rank 他在第一位，那么他如果只收80个，呃 ，interview 的这个位置的话，那么有其中20个人就会随机的就拿不到这个这个律所的面试。这已经是把他排在第一位的学生了。那么排排排他排在第一位以后的，那就一定是拿不到的。所以大家要去看每一个律所历年它 first fail bid， 就是把它排在一，就就 first fail bid 那就是一了，因为你把它排在一，但是有人没有拿到这个律所，所以它的 first fail bid 非常的小这个数字。嗯，我当时排各大律所的时候，我策略还是比较谨慎，因为我想拿到最多数量的一个第一轮面试，所以呃，我在这中间需要做很多的取舍。当然，有一些同学呢，他可能想不一定就是走这个策略。那么你可以排一些，你可以赌一把。但是我觉得比较谨慎的一个策略，还是说可以最大化自己第一轮面试的一个数量。嗯、呃，这样的话，在做第二轮面试和选取 offer 的时候，都有更多的余地。这样子
0: ，呃、是的，呃，我觉得就是这。就是完全取决于每个学校不同的政策。我知道有些学校是完全的 pre-select， 就是不是像这种，呃，抽奖模式，而是啊、呃，你把简历发过去，然后律所根据你的成绩来选能面谁。啊、呃，这是一些学校，啊、呃，但我感觉啊，有、呃、还有一些学校，呃，像我们这样就是完全的抽奖模式，就是你把啊、呃，律所你想面律所排一下名。我觉得这个排名其实。真的需要跟学校的 career office 好好商量商量，就是了解一下平时如果想面这个律所，需要排第几名才能面的，啊，这些信息都非常重要。然后还有就是要结合你自己能进这个律所的可能性来来排这个名，就是不要把啊一些自己这个很难进的律所，呃，把不要把一些特别好的排名的位置让给一些自己很难进的律所，要把就是自己的。这个最后的 offer 可能性最大
1: 。想再补充一下，就是刚刚，呃 ，Jeff 说的这个，有一些律所就是他会，比如说我们我们学校每个律所都会有一个 offer by honor rate， 呃，就是历年来，比如说如果这个律所 offer by honor rate 是百分之八十，说明他的百分之八十的 offer 都给了成绩有 honor 的人。所以，嗯、呃，大家也可以根据自己的这个成绩来衡量一下进这个律所的概率，嗯，然后我记得我们刚刚就是在这个播客刚开始有提到说，呃，成绩是非常决定性的一环，嗯，我其实想 further 就是解释一下，其实并不是说你成绩越好拿到的 offer 会越多，或者你成绩越差拿到 offer 越少，而是你的成绩可能决定了你最终会去一个。什么样水平的律所，而不是说你会拿到的 offer 的数量。嗯、呃，就算比如说在各大吧，就算是成绩比较不好，比如说在 lower 就是百分之三十这样的位置，你还是可以进到大律所里。嗯，但取决于你的 bidding 做的是不是够谨慎。嗯，如果你做的够谨慎的话，然后面试好好准备，一定是还是会有 offer 的
2: 。啊，对，我觉得就是这个 bidding 的过程。是一个就是个人情感和这个整体策略之间的一个融合，因为呃，我当时印象非常深刻，就是我很想面试的几家律所，他们的这个刚才哲燕提到这个 first fill bed 数字都特别大，就是我即使把它排在非常靠后的位置，我也可以拿到面试。然后有几家我想面，但是可能没有那么想去的律所，他们的 first fill bed 就特别低，就可能一或者 2， 那我就必须把他们放在最前面。所以这个东西最后就是一个，呃，考虑整体策略的东西。然后，哎、呃，可能个人情感在这上面就没有特别重要，因为，呃，最后目标还是尽量拿到更多的自己想要的这个面试的机会。然后我完全同意哲彦说的这，这这个就是，呃，成绩在这里面起的作用、呃。我觉得在 bidding 这个环节，成绩就，呃，很大程度上可以影响到大家。b u 的这个律所的这个呃，就是 building 什么样的律所、啊，然后我觉得学校的这种 career development office 可以在这上面提供很大的帮助，因为他们之前有很多数据的积累，就是之前呃学生的这个、呃、building 的效果是什么的。那我们来聊一聊这个啊、呃，就是这个 interview 本身吧，就是大家拿到啊、呃、interview 的面试之后。呃，我们这一届和我们下一届应该都是 virtual interview， 正好是 virtual screener。然后大家，呃，不知道各个学校用的是什么系统。然后我们当时用了一个非常不好用的系统。呃、不过大家可以分享分享自己 virtual interview 的经验
1: 。呃、我在参加 virtual interview 之前参加了一个律所的对于 virtual interview 的一个培训吧。他讲了很多，就是他就请了一个摄影师来讲，就讲说你的这个。大概一个采光要怎么样，然后电脑的视频摄像头大概要放在什么样位置？呃，高度应该大概怎么样？我觉得这个还是挺有用的。如果大家有条件的话，可以去呃模拟一下这个环境。嗯，然后我们当时用的也是一个非常烂的一个一个平台，然后在 OCI 第一天就因为好像太多人用了，就整个就垮掉，然后就掉线，就真的非常灾难现场。嗯，我听说之后律所为了节省开支，可能以后的第一轮的这个 screener 都会采用线上的模式。啊、嗯，那我觉得线上的经验呢，可能之后就会变成一个常态了。嗯，我想说一下，就是比如说，如果遇到这种平台或者是网络不稳定的情况，呃，大家可以在面试之前先搜集一下每个面试官他的电话和邮件，就以便断连的时候可以有一个。呃，就是一个一个 backup 的一个选项。嗯、呃，当时我就是因为垮掉以后，就只能自己发 Zoom link 给每一个面试官，然后或者让他们打电话给我
0: 。对，我觉得其实，我感觉面试官也会对大家的这个面线上面试各种情况非常理解。我听说过很多趣事，比如说有人面试着面试着，呃，送外卖的，或者呃，面试面试的时候流鼻血，啊、呃。我也是有一次掉线，完全这个网断，这种情况都会出现。但是，呃，但是面试官那边也会出现这种情况，所以大家都会相互理解
2: 。呃、我觉得就是从面试具体内容的角度来说的话，呃，可能这这这个对法学学生大家可能都知道，就是律所面试基本上不会问特别具体的法律问题，问的一般都是就是。呃，个人的问题就是你为什么要读法呀？你为什么对我们学校呃，啊、不是你为什么对我们这个律所感兴趣啊？我和 Jeff 是转学的，他们我相信 Jeff 也被问了很多次，就是你为什么转学啊？然后你将来为什么想在这个城市工作啊？那全是这种问题，而不会问你呃，我、哦、至少绝大部分的律所不会问啊、呃、具体的法律的问题。然后呃，所以我觉得这里头很多的东西都应该是大概提前准备好的，就比方说为什么要读法这个问题，就肯定会被问。然后我觉得就是每一个问题都应该可以讲成一个讲出来一个故事，然后这个故事就是呃基本上可能两分钟之内，然后呃都应该是之前提前就准备很多次，然后嗯、呃、跟每一个人讲的应该都大概是这一个故事啊、呃，这这个故事里头可能就把你自己的一些性格给体现出来了。然后我觉得另外一个 substantive 的东西就是自己的简历啊、呃，很多面试的时候呃。以我的理解，就是这些第一轮面试的面试官会拿到你的简历和你的成绩单，然后，我觉得一般有礼貌的人不会直接问你成绩单学的怎么样、考的怎么样的问题，但是会问简历上的东西。所以我觉得大家就是要对自己的简历有充分的了解，简历上每一行的东西应该都可以能讲出一点自己的经历啊，或者是故事的东西。所以，啊、呃，我觉得如果这些都准备好的话，这第一轮的面试应该。问题也不会特别大，因为它很大程度上就是只有聊天，而不是对于法律具体的讨论。嗯
1: ，在这里我想补充一下，就是对于国际生这个身份，嗯，虽然律所会标榜自己说，呃，在 recruiting 的过程当中不会有隐形的这种 bias 或者是这些偏见之类，但是我觉得有的时候国际生还是会处于一个。外国人的身份吧，嗯、呃，尤其是律所，它还算是比较偏白，然后偏，呃，怎么说，就是主流的这种白人文化的一个一个地场，所以，呃，在面试的时候，我觉得国际生的身份，如果用得好的话，它会是一个亮点，因为你的简历可能跟一般人都不太一样，你有一些语言的一些技能，然后。你有一些其他的一些文化的一些呃这些浸润的一些经历，如果你可以把它讲成一个好的故事，那么它在第一轮面试当中一定是给你加分的一个选项。嗯、但是如果讲的不好，就会给人一种哦你是一个外国人这样的一种感觉。嗯，我自己在面试的时候，我记得很清楚，我曾经面过一个律师，他其实是中国人。他是在国内读的本科，然后很早以前就来美国读的 JD， 然后在律师事务所也工作了十多年。然后我当时有问他，就说在律所待了这么多年以后，呃，律所的人就是你觉得作为一个中国人在律所里面有没有遇到一些隐形的障碍？他说，律所还是会觉得你总有一天会回中国，呃，会回亚洲，嗯，所以他可能会会在这方面有所。犹疑吧，就是如果录一个呃外国人的话，你可能还是会回到你的家乡，呃，所以我觉得在面试的时候，尽量能够给人削弱这种异国感会好一点。嗯，我自己，当然这个可能大家都不在，就是明面上讲，其实每一个学校每一年的 OCI 都会有人没有 offer， 就我们所说的 strike out。嗯，其实这些 strike out 并不是说他们成绩很差。绝对不是，也不是说因为他们没有工作经历，也不是，嗯，而是在面试的时候，某一些，呃，尤其是国际生的 strike out， 可能就会给人一种交流上的一些障碍，比如说口语不是很流利，或者说口音比较重，这这方面，嗯，所以我觉得，嗯，作为国际生的背景，还是得在面试这个环节多下一点功夫，嗯，使得。跟面试官的这个交流能够比较的顺畅，比较有对话感是比较重要的
0: 。呃，那
2: 我我也说一说，就是国际生这个事情吧，因为呃，就是我觉得这是两个完全不一样的策略，然后我觉得这两个策略都非常这个有道理呃，我当时一年级的时候，就是去找过一个类似你要花钱去请的那种顾问。然后他当时给我的建议就是，你一定不要强调自己国际生的身份等等等等。然后他甚至建议我，就你简历上，我简历上有些在北京工作的经历，那是你北京这个经历，你也可以尽量不写等等。然后，但是这个策略我我我不太能采纳，因为我为什么想读法学院和我为什么想做法律，和我在中国在北京生长的经历有很大的关系。然后我又不是特别能这个在这方面我觉得撒谎的人，所以。我每次，而且我这个我说英语的时候口音应该非常明显，就我一说话，大家应该能听出来我不是美国人啊、呃。所以，我当时的策略就是主动的一上来就把这个这个经历去给大家讲述出来，就是我如何在呃中国长大、出生长大，然后我为什么想读法律，然后我的家庭背景等等等等。所以，就是这基本上会是面试官问我第一个问题嘛，就是 introduce yourself， 然后我就会说我是在哪里，我是在中国出生的，等等等等，然后我什么时候来的美国。这我觉得这也是另外一个就是策略吧。我觉得这两个策略都都有自己的道理，可能适合不一样的人吧。可能对于我当时来说，我自己觉得就是适合我把这些故事都主动讲出来、呃。至于他有没有对我的面试造成什么负面的影响，就是我觉得可能有些律所会有吧，可能有些律所就他没有这种国际办公室，或者就他这个人可能不是很很喜欢国际城，我觉得都有可能吧。但是我觉得从整体最后的结果上来讲，可能还是。呃，影响没有那么糟糕吧？对，不知道 Jeff 怎么看这个国际生身份这个问题
0: 。我觉得这，我觉得文一和真言说的都非常对，但我觉得这也同时取决于这个律所。如果这个律所它是有很大的中国的 presence， 很大的中国 office 的话呢，我感觉他们其实不是很介意，哪怕你直接说你想回国，你干几年想回国也没有任何关系、呃。但是如果有些律所在国内没有，办公室的话，那这可能就是个问题，他们会担心你干一年走，干两年走这种情况。啊、呃，从面试的角度上讲，我觉得我当时是毫不忌讳我的就国际学生的身份，而且会直接说，我一见面，我就是第一句，他们说你你这个，比如说你从哪里来或者自我介绍，我就,就会说哦 ，you know I was born in China and 怎么怎么样，我我就觉得就是这种经历其实是很多做国际业务、有国际业务大律所非常。非常看好的，啊，也会是一个非常就是好讲的故事，啊，但是我觉得这当然取决于律所它有没有这种国际的业务或办公室，如果没有的话，他们可能会把这个当成一个担心你将来可能跑路的。OK， 那我们可以
2: 接下来聊一聊 Screener 之后会发生的事情，啊、呃，就是如果进展顺利的话，如果大家没有 Strike Out 的话 ，Screener 之后大家会啊、呃、在手机上收到呃各种各样的这个就是。靠，然后也会有一个律师过来跟你说，啊、呃，祝贺你拿到了我们第二轮的面试。然后这个环节被称为 callbacks。啊、uh, ，screeners 和 callbacks 之间在时间上的区别是特别明显。callbacks 在我记得在加州的时候普遍是四个小时，在纽约律所可能是两到三个小时。啊、uh, ，screener 一般一上来第一轮面试就是二十到三十分钟。嗯、um, ，除此之外可能还有些其他区别，二位要不要？呃，简单介介绍一下自己 ，screener 和 callback 的经历
1: 。我自己的话倒没有太多不同，我觉得 callback 就是一个延长版的 screener， 就是四个 screener 或者六个 screener 堆在一起。嗯、呃，他问的问题也是跟 screener 问的问题会比较像，但是呢，我觉得在 callback 的时候，可能律所更加会评，就是去评很评价一个 f e e 的问题，就是。你适不适合我们？然后，呃，你是不是真的，呃，对我们律所有所了解？所以在 call back 之前，我觉得是可以做一些深入的律所研究。然后，如果你有跟里面的律师聊过的话，你也可以在 call back 的时候提到，就是我跟某某律师聊，然后他给了我这些这些信息，我觉得、呃，这个使得我对你们律所就非常感兴趣之类。呃、我觉得可以有一些比较。详细的这种 name dropping 可能会比较有用，嗯，然后 callback 的话，我自己印象深刻的就是太累了，呃，因为当时我们都是在线上，所以跟线下不同，线下的话你可能一天你只会 schedule 一个 callback， 可能有些非常呃拼的人会 schedule 两个，但比较比较少见，大部分还是会一天就去一个，但是在线上这个情况下呢，就因为 schedule 的原因会有一天 schedule 两个，然后连续两三天都是这样，所以就会比较的累
0: 。对我觉得 callback 的确实非常累。我当时连续一周面了四个 callback， 然后我最后都记不得我我谁是哪个律所，就跟谁说了什么。啊、呃，的确非常的有意思这个经历。我觉得 callback 和 s c r e e n e r 还有很重要的区别，就是 callback 是你和律所在 offer 前的最后一次机会，就是你不但要。啊、uh, ，就是你能问到一些，其实我感觉最重要的是让律所有一个充分了解你的机会，就是因为他们一旦 callback 之后给了 offer， 那这个 offer 就是基本上就是会直接会有之后的全职的 return offer， 然后你接下来可能这个一辈子就在这个律所就他们律所基本上不裁员，就就是、如果你如果你这个如果你一直待在律所不转的话，等于说就是这是他们就相当于。第二次约会就要结婚的的感觉，所以一定如果律所问你什么问题，就是一定要很畅快的答，不要不要留任何，就是这个时候就我觉得就不要留任何余地和悬念了，就是让律所有充分了解了解你的机会，然后这样以便于他们决定这个，在以便于他们在第二次约会就跟你结婚有这种这种决心和冲动
2: 。Uh, 这个 reference 我可能。呃， 我觉 得， 我觉得 make sense 吧， 就是确实这个了解时间确实是非常有 限， 然 后， 呃， 对于律所和对于个人来说都 是， 你了解律所的机会也比较 少， 可能也就是通过这个面试的几个律师来具体的了解律所。我觉得今年的一个特点 是， 可能这个 callback 这个环节会变成这个线下 的， 因为我知道很多纽约的律所现在都在进行这 个， 呃， 就是就是线下的这些呃第二轮面试。然后我觉得我可以稍微讲一讲这个，我当时就是我我一年级时候参加了一些线下的这个呃第二轮面试，和线上可能区别没有很大的，唯一的区别就是你要就是走在这个律所的这个呃这个办公室里面，然后去到各个律师的这个呃办公室，然后去参加他们的面试。我当时最大我觉得第二轮面试最大的特点是就是哲燕刚才说的特别累。然后我觉得累的主要原因来自于同样的故事要跟不同的人讲很多遍。我记得当时我在呃加州有一个律所有八个人面试，一共面四个小时，每个人三十分钟。然后我知道我简历上有我简历上有一段我教书的经历，从第一个人开始就会问我已经意识了，我从最开始就知道肯定会有人问这个，然后从第一个人一直问到第八个人。我第一个第一次讲的时候还特别感动，因为我当时我特别喜欢那个教书的经历。然后讲到第八个人的时候，我已经讲不动了。然 后， 但是就是这个经 历， 就是我觉 得， 呃， 可能大家都会遇到 吧， 就 callback， 呃， 同样的故事要讲很多遍。然 后， 呃， 如果是线上的这个呃 callbacks 的 话， 我觉得就是需要做好这 个， 呃， 可能时间的掌控 吧， 因为我觉得有些律师可能在这方面做的就比较差。我觉得线下的 话， 会有人提醒。就是那个 recruiters 会进来跟你说你时间到了，但是线线上的话就两个人聊着聊着可能就会把时间给这个忽视了。然后我觉得在这方面可能需要大家自己掌控一下。除此之外，我完全同意之前刚才说的，就是呃 callback 就是连着四个、连着六个或者八个这样的 screeners， 大家准备的方式应该是基本
1: 一样的。嗯，是的，我补充一个小点，就呃我们我们法学院的话，它会有。每个律所，它从 bidding 到 screener 到 callback 到 offer 的数字，所以大概你可以算一下，就是 callback 给 offer 的 ratio 跟 screener 到 callback ratio。就有的律所，它会在 screener 期间非常 selective， 就是会它会带很少的人就到进到第二轮。有的律所，它可能会比较的博爱一点，就会带很多人到 callback。嗯，但是给的 offer 却比较少。我觉得，如果你参加的律所是那种 offer 给的少，但 call back 人比较多的话，那你可能就要稍微在为什么要去这家律所这个问题上下点功夫，呃、然后能够让你自己能够在众多的面试者当中脱颖而出
2: 。对，说到这个，我觉得正好我们可以来一聊聊一聊，就是有什么问题是可以问给这些面试的律师的，呃、因为以我个人的经验，基本上，比如说三十分钟的呃面试。二十分钟是律师向我们问问题，然后可能有十分钟的时间是他会问你有什么问题可以问给他。呃，我觉得这些也是有很多可以提前准备的。如果二位有经验的话，也可以分享一下。嗯
1: ，我当时是准备了几个问题，嗯、呃，其中一个问题是跟疫情有关的，呃，因为是一个疫情期间的面试，所以我就问的是疫情对。这个律师他所在的 practice 领域的影响，比如说有一些新的一些法律问题啊，或者是业务的一些走向，嗯、呃，这个是一个问题。然后我还会问一个比较 open-ended 的问题，就比如说，如果假设你今天在我这个位置，你会想要知道什么样的信息，会给我什么样的建议吧？呃，任何跟职业或者是其他相关都可以，嗯。然后还有一个比较轻松点的问题，可能就是如果你不想做律师的话，如果你没有做律师的话，你会去做什么样一份工作？嗯，这是当时我主要准备的三个问题
0: 。呃，我就说两点，我觉得这燕，我当时其实问的问题和郑燕也差不多，但我主要是考虑两点，第一是要问接接得住的问题，就是在面试阶段要问这个面试官比较好回答的问题。啊、呃，我觉得难的问题啊。可以留到你拿到 offer 之后再问，比如说你们律所 sponsor 不 sponsor 啊，或者这个几年升 p a r 这种、个、问题就可以留到 offer 之后再问，这种就比较比较难的问题，他们可能接不住，或者一些特别难的行业类的问题，我觉得这都可以留到之后。啊、呃，然后还有一点就要看人下菜，就有些面试官呢特别喜欢聊自己，那你就可以多给那些展示自己的机会，说哎你这个当年为什么选择这个 practice 啊，你这个平时就是感觉怎么样啊？然后有些人呢不喜欢聊自己，你可以就问一些关于律所的问题或者更 in personal 的问题
2: 。啊、呃，对，我觉得我完全同意刚才哲言说的，就是我我觉得我的问题和哲言问的差不多，尤其是就是关于疫情的问题，而且对人下菜就是，我记得我当时面。面试之前就我会有些律所会告诉你要面哪些律师嘛，然后你可以提前搜索一下这些律师做的是什么。然后我记得我就有一个律所面的两个是做破产的律师，然后我就说我一定要问疫情对他们的影响是什么，因为他们生意兴隆，他们肯定很愿意讨论这个、呃。另外一个就是我觉得我呃就是我觉得 in person 也好，然后线上也好，就是这个律师身后他比方说办公室或者家里的一些就你可以看到的东西，也可能体现这个人的。性格我不知道大家会不会注意这些，但是我有时候会，就是我进到人 office 的时候，我会看他这个书架上的书是什么，或者他放的照片是什么。然后我记得我我个人感觉我问问题问的最好的，一个，或者最聊着开的一个，就是我当时看到有一个律师背后挂着这个前曼联门将范德萨的一张和他的合影，然后我就知道这个人肯定是一个特别喜欢足球的人。然后我们就聊了半天足球，然后可能这这时间就过得非常快。然后我觉得他印象应该也。也挺好的，对。然后，嗯，除此之外，可能我觉得就更多是可以提前准备的一些问题了。比方说疫情的影响，我觉得疫情影响今年也十分适用，疫情还在继续。然后，包括一些可能轻松愉快的话题，呃，一定程度上这些问题也会受到就之前这个律师问你的问题的影响。然后有些问题也可以直接再抛还给
1: 他们。对，对，我觉得在对话当中找问题也是一个好的方法。有可能就会显示你确实是在认真的听这个他说话，然后会有一种你特别 engage in this conversation 的感觉。这个也是我之前学长学姐给的一个建议
2: 。对对，我同意，就是这种对话感，因为我觉得尤其线上面是很多东西，就像我刚才说，就提前准备好的，就会用对话感就会稍微弱一些，就感觉像是一个机器在复读，就是你问我这问题，我就把我之前准备好这些读一遍，然后可能。啊、呃，在这方面可以就是，比方说多点点头啊，然后呃多笑一笑啊，等等，就会有这种营造对话感的这个啊
0: 帮助
1: 。哦，对，我突然想起来还有一个可能需要注意的，就是你的回答不要太长。嗯，就之前我做一个 mock interview 的时候，有有 interviewer 说，嗯、呃，我的回答太长了，就如果超过二三分钟的话，可能就。会让对方有点不耐烦，或者是怎么样？对，所以在准备回答的时候，也可以稍微简短一些
2: 、呃。啊，那我们可以来聊一聊，就是如果拿到了 offer 之后，啊、呃，有哪些操作？刚才 Jeff 说到，如果拿到 offer 之后，可以去向他们提一些更难的问题。其中一个问题应该就是，呃，这个刚才 Jeff 说的是 sponsor 不 sponsor， 我猜 Jeff 说的应该是就是。呃，绿卡或者是工作签证的问题，然后我们可以来简单聊一聊这个。呃，对于国际学生来说，这其实是一个很大的问题。呃，工作签证和之后的绿卡。呃，然后我们来聊聊各个律所政策，嗯、如果大家愿意，愿意讨论一下嗯
1: ，我自己当时拿到 offer 以后，就是非常疯狂的就问各大律所这个他申请工作签证的一个政策。然后我了解到的一个行业的。标准化的操作是，他会给你申两次，就是在你法学院毕业的那一年，呃，他会让你先进 lottery 去申请 H 一 B， 如果你没有抽到的话，那你就先申 O P T， 然后第二年再帮你申一次 H 一 B， 嗯、呃，如果两次都没有抽中的话，嗯、呃，那可能就要考虑 Rilo K 到到这个律所美国境外的办公室，如果境外的话，在亚洲有办公室，那么。也许他会把你调到亚洲去，嗯、呃，至于之后你是想留在亚洲，还是再申请 H1B 回来，那你就要跟律所要协商清楚，就之后他会是什么样的操作、呃。我的律所的话呢，因为我律所没有亚洲办公室，所以他们之前有把人调去过伦敦，嗯、呃，然后再把人调回来，就通过 H1B 调回来、呃，然后我觉得 H1B。真的是一个蛮反映律所文化的一个政策，就有的律所可能会根本就不不 care， 就如果你两次都没有抽中，那就走人。嗯，我有听说过这样的案例，所以他们可能就不太会看重留住律师这个呃重要性吧。嗯、呃，至于绿卡的话，我觉得就非常 case by case 了。呃，因为大部分人在律所，呃，可能都不会。工作超过七八年，所以律所也是非常精明的，就他们也不会去，呃 s p o n s o r 一个好像要离职或者是嗯很快就要走的人，所以在绿卡这个事情上，我觉得没有什么普遍的一个呃操作，还是挺看个人的。主要就是要，嗯，我是听一个学长说，主要就是要。体现你对这个律所是确实是能够贡献价值，然后大家都跟你共事的律师和呃合伙人比较愿意 vouch for you 就 vote for you， 呃这样的话可能会比较顺利一些。对，嗯
0: ，对我和我和文一的律所是由于在亚洲北京和香港有非常大的办公室，所以我听说好像是如果没有两次 A 轮并没有抽到的话，就可以先去北京或者香港工作一年，然后再抽。或者也可以直接，啊，就转到北京或者香港。我好像也有人去伦敦一点。具体怎么样、啊，我不是很清楚，不知道文怡知不知道
2: 。啊，对，我觉得律所我们这个所的这个官方政策是说，他会尽量帮你这个 relocate 到、呃、一个海外的办公室，不是说一定能够啊。以我听说过的情况来说，就大部分人应该都是可以。如果在没有抽中。呃，工作签证的情况下，而而且中国人有这个优势嘛，就是去北京和香港有语言上的优势，所以一般都会去北京或者香港的办公室。啊、呃，我也觉得这确实是一个常规操作，就是抽两次，然后以现在 H1B 的这个抽签概率，两次都抽不中的概率大概是四分之一上下吧，就是嗯、呃，还是有一定可能性的，但是应该是较少数。我觉得大部分律所是有这种海外的办公室。然后我当时拿到啊、呃、offer 之后，就是第一个问的问题就是这个所的呃这个 H1B 的政策。对，就是一般都会所里会有这个专门的这个 recruiters， 尤其是国际学生多的这个所的话，对这方面都是很了解。这问题应该都被问了很多次了。嗯，然后绿卡的问题我没有考虑过，因为我我我估计不会干那么久就回国了啊、呃，所以。但是就是工作签证的问题，我觉得大家可以就直接，尤其这这得在拿到 offer 之后去向这个所里的呃相关负责的人去问，可能有个别的所的政策会有些区别，有些个别的所是抽抽签抽一次，然后有个别的所是什么一年就是工作入职一年级抽一次，然后呃如果抽不到的话，之后可以再抽一次，但是你如果第一次相当于没有抽到的话，就只能先去到其他的办公室，然后再他再给你。抽签
1: ，我觉得在就是问律所的这个工作签证政策，最好可以拿到一个书面的一个反馈。呃，我当时是让 HR 都给我发了邮件，呃，就说他们的政策是这样这样这样、呃。然后确实是像文姨所说，就是我觉得没有律所会说 relocation 是一个保证的事情，他们都会说这要取决于部门的这个 approval 啊之类的。嗯、呃。对，然后我还有听说，就是比如说一些英国的所，就 Magic Circle 的所，他在调人去世界各地办公室是比较有经验，而且也呃非常多的这个先例的，呃，所以如果对工作签证非常这这块可能特别看重的同学，可以多考虑一下 UK 的所
2: 。我们可以来聊一聊，就是拿到 offer 之后的一个常规操作，就是 second look 啊，我不知道二位有没有去。有过类似的经历，嗯、呃，我当时好像没有，所以还是你们来说吧
1: 。我也没有，因为是个线上，所以就没有 second look。但是我有找一些律师聊，就是说我拿到了 offer， 然后有些问题想要问
0: 。啊，我当时是 second look 了一下，就是我最后去的这个律所。啊，当时就是其实跟 callback 过程差不多，他们给给你安排四个律师，其中有合伙人，有 associate， 然后是根据你想。想了解的领域，给你安排的律师，然后就很轻松的聊，就是整整体的过程，就是你问他们问题，他们一上来就说哦 ，Do you have any questions for us？ 他们也会很坦白，也这个我觉得这个时候就不要有什么顾虑了，这也是你基本上是最后一次做决定的机会啊，你就有什么问题就尽管问，不要给自己留遗憾。然后这个也是很轻松的，也不用考虑什么发 Thank you， e 你知道吗？啊、
2: uh, ，对，所以这就是。比方说，对于我来说，我其实不知道 c o g a Look 是做什么的，但是听 Jeff 的介绍，基本上是啊、呃，就是你去律所再去跟律师聊一聊，然后呃，可能聊四个人，但主要是你问他们问题，对，不是他们问你
0: 问题。对，有点类似于一个反向面试，因为现在你有 offer 了嘛，现在是律所在争取你，所以他们就会安排四个人让你面试，你了解一下任何你想问的问题
2: 。OK， 然后刚才 Jeff 还说到这个 thank you email 的问题。呃、uh, ，我们可以正好来讨论一下，因为我其实不知道这种政策，官方的政策应该是什么样的。我觉得各个学校给出的政策也是不一样。我转学之前在伯克利的时候，我记得学校政策是，就是加州的所是希望你发 thank you email 的，然后纽约的所不发。然后我到了耶鲁之后，耶鲁这边政策就是，就是说不需要发 thank you email， 不管是第一轮还是第二轮面试。我不知道二位当时是怎么操作的
1: 。我在这边收到的一个信息也是说不发 thank you email。嗯、um, ，除非你聊的真的非常开心，或者有一些非常详细的点可以去 relate， 嗯， um, 因为发 thank you email， 我觉得当当时我们 career office 说的是，因为他怕你在 email 里面有一些 spelling 的错误，这样的话就会影响这个律师对你的印象，所以与其他是制造一个犯错机会，还不如就
0: 不要做这个事情。对我们听到的也是。O C I 的时候是不用发 thank email， 不管是 screener 还是 callback， 但是好像我们说 pre O C I 好像是要发 thank email， 因为那个时候他们没有面很多人，就是他们可能还记得，因为说实话 O C I 他们律师也一天面好几个，他面完也也不是很清楚。我觉得对大家应该知道的都一样
2: 。OK， 那我们可以来聊一聊，就是如果拿到了几个 offers， 啊呃，如何在其中做出选择？我觉得大家可能比较看重的，比方说。律所的文化呀、啊，律所的地理位置啊，对我来说就这个，还有律所的这个呃，在这个国际上面的业务啊，或者是啊、呃、律所内部的一些政策，比方说、呃、如何做这个，就是如何把这个律师给安排到不同的这个领域啊，或者是啊、呃、每年要工作多长时间这种政策。然后想知道两位如果有在你们有 offers 的时候。如何做出最后这个选择？有哪些是你们比较看重的方面
1: ？我记得我当时第一轮的选择是我要去一个 U.K 的所还是 U.S 的所？嗯，当时纠结下来一个结论是，我还是想在美国本土业务比较强势的律所工作。嗯，所以当时就没有特别看重就国际上的一些呃业务的强弱。嗯，然后。之后确定要去一个 U.S. 所之后，我在两个美所之间纠结，一个是加州所，一个是纽约所，呃，然后我当时看了一下，就是觉得之后还是想在纽约长期呃 practice， 所以还是选择了一个纽约的所。然后至于律所的内部政策，我当时特别看的是一个 billable requirement， 就大部分律所都会有一个全年你必须要背 i 多少小时才可以拿到 bonus 的一个要求。嗯，但是我当时就特地选择一个没有这样要求的一个律所，啊、呃，没有这样要求，并不是说你会 work less， 只是它并不以你工作的时间来决定，呃，你的报酬，所以这个我觉得在一些，尤其是在经济萧条的时候，可能会少一些压力吧，就不会说啊，我是不是没有了足够的 hours， 嗯，还有就是一个休假政策，我知道有一些律所。他把休假政策改成了就是 unlimited。虽然字面意思上看上去好像是变得更加慷慨了，但其实，嗯，休假的这个操作变得更加复杂了，因为就需要有老板给你 approve 之类的。所以我还是希望有一个比较明确的一个，你每年就是可以休多少天的这样的政策。呃，还有就是 rotation 啊，就比如这个律所，你是一进去就必须要选 practice 呢，还是说你可以 rotate？ 不同的部门，然后再做一个决定。还有就是一些比较边边角角，就是这种 welfare benefits 啊、呃。然后女性的话，我有看，就是每个律所它的 woman、呃、professional development committee， 它有没有做一些比较灵活一些，比如产假政策之类的。所以大概是我比较看重的这么一些方面。
0: 对我当时是主要考虑三点，一点就是。业务能力就这个律所在我想做的业务中排名如何，然后呢，能力怎么样？就比如说我当时其实比较清楚想做资本市场和并购，就是主要是找这些方面的律所。然后第二点呢，我看就是律所的财务状况，尤其是现在经济可能不景气的情况下、呃，要看一看律所的这个这个收入啊，还有什么可以不可以支撑它长期的发展，以及啊、呃，我我当时其实有点担心这个什么 return offer 的问题，我感觉就如果律所财务能力。财务的状况很好的话，就这方面担心可能会少很多啊。当然，这可能是瞎担心然后还有一点呢，就是律所的文化，我其实挺挺，因为将来你要跟这些人工作日日夜夜，啊，就是你喜欢不喜欢这些人和这些人的做事方式啊，其实也挺重要
2: 啊。对我当时可能没有太考虑这个财务方面的问题，可能是我确实对这方面也不是很了解。但是我当时考虑了两个其他的问题，一个是。就是这个工作是怎么分配给律师的？我觉得这个在律所层面基本上有，呃，两到三种操作吧。有一些律所，我一年级工作律所是叫 open assignment， 什么 open system， 就是需要呃大家自己去，就律师自己去跟合伙人或者去跟高年级的律师，呃，去要工作，然后呃每个人不会有这么一个呃具体，就不会把这工作不是分配给你，而是你要去自己去找的。啊、呃，对，这是一种思路。另外一种思路就是，呃，就是会有一个主要负责的人，然后他来，呃，这个给大家分配这些工作。然后，呃，他看这个每个人工作了多长时间，每个人工作了多久，然后把不同的工作分配给大家。对，这两个还是有一些区别的。然后我知道有些律所也特别关心这个，就是大家体现出对他们这种工作分配系统的这么一个热情吧。呃，另外一方面就是。呃、uh, r o t a t i o n 就是怎么如何这个律师如何选择自己最后这么想要去做的 practice group 啊，这也是有些区别。有些律所是什么啊？最开始两年的时候都是 unassigned， 大家想做什么就做什么，然后至少名义上是想做什么就做什么。然后有些是呃、啊、所有的 corporate 是 unassigned， 然后就是在这 corporate 领域里，资本市场啊、并购啊、呃其他的这个银行法、啊、等等，大家想做什么就做什么。呃，还有很多像我现在工作这个律所是有明确的 practice group， 然后大家可以在这里面 rotate。比方说，应该是每隔六个月吧，就是大家可以做两个 rotation。第一个六个月的 rotation， 比方说做资本市场；第二个六个月的 rotation 做并购。然后一年之后再来选择自己想要最后去到哪里。嗯、呃，我当时觉得这个比较重要，因为我也是我我想做这个，我有很想做的这个领域，然后我就希望有这么一个系统可以把我就是。尽快安排在这个领域里面，所以、呃、可能这是我当时考虑的两个方面。嗯
1: ，我想补充一下，刚刚文一说的就是关于 rotation 还有 work allocation 的政策。嗯，我我当时看了几家律所，就是有的确实是像文一所说，就是你必须要自己要活干。嗯，我自己是比较 prefer 有一个中央系统，就是。呃、uh, ，assign 律师呃、uh, 具体的活，然后还有就是 rotation 这个问题，我觉得呃、uh, 有一些律所，它是在 corporate 里面，它是会告诉你你就是一个 generalist， 就你没有专长的这样一个一个倾向，或者在诉讼也是这样子。呃，因为我比较确定我不想做交易，所以我就看了很多就是在诉讼内部的是怎样的一个，是你是要。专到某一个领域去，还是说你可以一直是一个 generalist？ 嗯，所以这方面我觉得大家可以看。如果大家对那种小的 practice 还是比较感兴趣，比如说像破产或者税，呃，或者是基金这种业务，嗯，也可以去看一下他们的政策怎么样。因为有些组可能并不是每年招人，比如说像税税务组
2: 。啊、呃，对。如果大家没有别的补充的话，我们还可以最后聊一聊。就是如果这个 OCI 校招没有进展的很顺利，比方说如果大家 strike out 之后啊、呃，有哪些操作可以做？有哪些呃事情是大家应该做的
1: ？我听到的 strike out 的例子，其实最终都有工作、呃，只是在三年级的过程当中可能会比较纠结一点，因为你可能要去自己去 reach out 律所，然后一定要用好学校的这个求职资源。或者动用你身边的 professor 的资源，呃，去自己投简历。嗯，对，这是我大概听到就是 strike out 的一个策略。然后还有就是，如果是呃中国同学的话，可能就会回国，就投一些呃美所在国内的办公室，或者是国内的律所，呃，这样的一个方向。
0: 对我听说的也是，如果 strike out 的话，就是第二年的成绩一定要继续提高，呃，然后也就是海投投很多简历吧，我觉得基本上最后还是能拿到 offer， 因为最近几年这个法律市场是处在一个非常缺人的状况，呃，各大律所很多时候是在暑期项目里没法满足他们招人的需求的，都会有很多位置可以、啊、给 three out 的这个 recruiting。
2: 对我同意吧，我觉得就是每年都，哎，这就是非常，我觉得 strike out 之后，大家可能一旦就是有些同学、有些朋友，我认识会觉得就是是自己有哪些地方就是性格上有问题，或者是啊，就是这方面就是可能哪里做的不好。我觉得这很大程度上都是运气的问题，就是可能确实是可能 bidding 的时候，呃、啊，有一些这个。呃，可能就没有，可能也没被到自己很想去的所，或者是就是非常 match 的所。然后，呃，这都是一个双向选择的过程。然后，可能不是大家自己的问题，就是运气不好。那大家，我觉得就是 O C I 本身就是一个，就是一个招聘的机会嘛。它和自己投简历有很大相似的地方，它就是一个招聘的一个平台。那如果这个平台没有这个很 work out 的话，可以给大家接着去呃。海投自己的简历什么的，然后很多学校应该都是有这个追要 OCI 的，就是还是会有一些律所招这个三年级的，呃，就是法学生直接招之后，这个呃，暑期不是直接招之后以后，呃 ，full time 入职的工作，对。然后我知道还有就是，嗯，有些律所会可以这个大家 refer， 就比方说，呃，我可以帮自己的朋友这个。就是比方说，感兴趣我们所的人，可以将像把他们的简历投给这个呃负责 recruiting 的人。对对对，呃，所以就是如果 strike out， 呃运气不是很好的话，可以、呃、把自己的简历 share 给一些比方学长学姐啊，然后让他们可能啊、呃、帮忙跟这个 recruiting 去说一下，这样可能比自己海投要更加更容易一些吧。对，啊，这都是我听说过的一些就是比较常见的思路。然后我也知道。就是可能有一些 strike out 同学最后都能拿到挺好的 offer， 要么是在国内这个，比如说美国律所的国内的办公室，要么就是在这个纽约或者加州的这些律所，大家现在做的都挺好的。大家有什么就是关于 OCI 最后可以给学弟学妹们的建议吗
1: ？我感觉心态比较重要。我当时听到有人就有学长说的这样的一个感慨，我觉得还挺对的，就是。enjoy 这个过程，因为这个过程可能是为数不多的双方都特别想了解对方的一个过程。就如果你把这个过程看成是一个了解不同的律师的这样的一个契机，我觉得还是挺有意义的。无论他最终的结果是怎么样，嗯，我觉得 OCI 某种程度上是围城结论，但也不是。嗯，所以如果。并没有取得非常理想成绩的同学也不要沮丧，就是他还是有回旋的余地的，而且面试的表现也是非常的重要，所以还是可以对自己比较有信心吧
0: 。非常同意，我觉得其实大家就是要以自己最好的状态来迎接 O C I， 比如说早上这个喝点咖啡啊，把房间收拾一下让自己状态达到最好，然后去面试，不要不要在面试的时候。让外面有人敲门的这种，把一切的干扰给给尽量避免。我觉得啊，对我我同
2: 意，而且我觉得就是 OCI 是一个完全可以就是极大程度上被提前准备好的东西。面试的问题基本上不可能出现，就是我没有想到过的问题极少出现吧，就是大家准备不了的问题。所以这有很多工作都是可以，比方说在这几周，对于这一届的学生来说，就这几周可以去做的东西。嗯、um, ，都可以把这些都准备的非常好，然后到时候面试的时候就，我觉得这也是准备心态的一方面，就是没有这种非常呃令大家感到惊讶的问题，可能大家心态也不会不太好。另一方面就是和成绩有关的吧，就是就是已经没有，就是我觉得面试的这个东西就是要做自己能够改变的东西，然后成绩这个东西是已经不能改变。一年级的这个法学院生活已经结束了，那成绩是什么样就是什么样了。但是面试的表现和面试的准备呢，是在这个 OCI 来临之前这几周可以改变、可以去准备的。所以这个时候担心成绩可能，呃、就用处也没有特别大吧。但是、呃，多多准备这个面试本身，然后把自己面试的发挥做到最好，我觉得是。呃，这个在这个法学院校招期间成功的这么一个关键。对，嗯，如果我们没有别的话题的话，我们这个这一期播客就大概到此结束了。我们应该特别感谢哲彦来，来、呃、跟我们一起来做的这么一个呃播客。我觉得相信很多学弟学妹们会觉得非常有帮助。